0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Herzlich
1: willkommen, mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel und im Fraunhofer-Podcast sprechen wir heute über Wasserstoff. Er gilt als Wunderwaffe im Kampf gegen die Klimaerwärmung, doch der Weg zur Wasserstoffwirtschaft ist nicht ohne Stolpersteine. Wo steht Deutschland also eigentlich in Sachen Wasserstoff und wie muss es weitergehen? Der richtige Ansprechpartner für solche und ähnliche Fragen ist Professor Mario Ragwitz. Er leitet die Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie in Cottbus und Bochum und ist Sprecher des Fraunhofer Wasserstoffnetzwerks. Herzlich willkommen, Professor Ragwitz. Guten Morgen. Herr Rackwitz, Wasserstoff gilt als Stoff der Zukunft, aber gibt es in unserer Gegenwart überhaupt schon Anwendungsszenarien, um Wasserstoff wirtschaftlich zu nutzen?
0: Ja, wir nutzen Wasserstoff heute bereits in der chemischen Industrie in einer ziemlichen Breite. Etwa 57 Terawattstunden Wasserstoffbedarf wird heute schon bedient in Prozessen wie beispielsweise der Ammoniakproduktion. Allerdings wird Wasserstoff eben heute in erster Linie als grauer Wasserstoff, basierend auf Dampfreformierung von Erdgas in erster Linie hergestellt. Dort wird er eben in verschiedenen Prozessen in der chemischen Industrie und in Raffinerien bereits heute genutzt. Die Herausforderung wird es sein, künftig CO2-freien, klimaneutralen Wasserstoff in diesen Prozessen zu nutzen.
1: Sie haben es gerade angesprochen, es ist hauptsächlich dieser sogenannte grauer Wasserstoff, der zum Einsatz kommt im Augenblick und die Zukunft basiert auf anderen Farben, sage ich jetzt mal. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, hier ist insbesondere der grüne Wasserstoff zu betonen und zu erwähnen, indem Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien basierend auf Elektrolyse produziert wird. Das heißt, wir erzeugen erneuerbaren Strom und dieser wird dann durch die Elektrolyse basierend auf der Aufspaltung von Wasser in zu Wasserstoff transformiert. Und neben dem grünen Wasserstoff, basierend auf erneuerbaren Energien, haben wir sogenannten blauen Wasserstoff, der weiterhin auf der Dampfreformierung von Erdgas basiert und weiterhin der sogenannte türkise Wasserstoff, in dem durch die Pyrolyse Erdgas in festen Kohlenstoff und Wasserstoff zerlegt wird und äh, wir hiermit wiederum Wasserstoff haben, der im Prinzip CO2-neutral ist, Weiterhin gibt es noch Optionen, Wasserstoff auf Basis von Atomenergie zu erzeugen. Hier spricht man dann entweder von violettem oder gelbem Wasserstoff und das wird in einigen europäischen und anderen Ländern auch propagiert. Wir in Deutschland und auch in Europa auf Basis der Strategien der Europäischen Kommission haben allerdings im Zielbild grünen Wasserstoff als die wesentliche Option der klimaneutralen Wasserstofferzeugung.
1: Sie haben es gerade gesagt, es sind sehr viele Farben, die dieser Wasserstoff haben kann. Gerade grün, blau, türkis, diese CO2-neutralen Optionen. Wie viel wird denn davon aktuell schon in Deutschland produziert?
0: Also wie, wie gesagt, wir haben etwa in Deutschland eine Wasserstoffnachfrage und Produktion in der Größenordnung von etwas über 50 schon. Das ist ausschließlich grauer Wasserstoff. Und wir haben eben erste Projekte im Bereich des grünen Wasserstoffs, das sind einzelne Projekte mit Größenordnung von Elektrolyseuren von 10 MW. Das spielt jetzt sozusagen in den absoluten Verbräuchen noch eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Ähm, genauso ist es mit blauem und türkisen Wasserstoff. Wir sehen eben aber allerdings, dass wir gerade bei grünem Wasserstoff eine sehr dynamische Entwicklung von Projekten und auch dem Beginn von Kommerzialisierung in dem Bereich beobachten. Und die nationale Wasserstoffstrategie hat ja dort eine Elektrolyseurkapazität von 5 Gigawatt im Jahr 2030 mit einer Erzeugung von etwa 14 Terawattstunden im Ziel. Und der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung hat die Elektrolyseurkapazität nochmal verdoppelt auf 10 Gigawatt, das heißt, da sehen wir dann etwa eine grüne Wasserstoffproduktion von 30 Terawattstunden und das wird dann schon substanziell im Vergleich zu den aktuellen 50 Terawattstunden aus grauem Wasserstoff.
1: In welchen Wirtschaftsbereichen ist Wasserstoff für die Energiewende denn unverzichtbar?
0: Ja, hier sehen wir insbesondere die Grundstoffindustrie, also die chemische Industrie, die Stahlerzeugung und die Raffinerien. Hier wird Wasserstoff eine sehr wesentliche Rolle spielen, weil es dort ganz wenige Alternativen gibt zur CO2-freien Produktion und der klimaneutralen Transformation der Industrieprozesse. Weiterhin sehen wir, Wasserstoff in Bereichen des Verkehrs, insbesondere im Schwerlastverkehr, im Flugverkehr und im internationalen Schiffsverkehr, hier entweder die direkte Nutzung von Wasserstoff oder die aus Wasserstoff erzeugten synthetischen Brennstoffe als ganz wesentlichen Pfeiler. Alle Prozesse in der Industrie, die Temperaturen auf einem Niveau über 200 oder 250 Grad brauchen, die sehen wir potenziell als geeignet für die Wasserstoffnutzung an. Wie gesagt, im Niedertemperaturbereich, im Gebäudebereich ist da noch eine sehr intensive Diskussion im Gange aktuell, inwieweit effizientere Methoden, wie beispielsweise Hochtemperatur-Wärmepumpen, nicht das geeignetere Mittel sind, um die Energiebedarfe zu decken. In Summe sehen wir in diesen Nachfragesektoren eben Wasserstoffnutzungspotenziale zwischen 400 und 500 Terawattstunden. Dazu kommen dann noch Bedarfe aus den Systemdienstleistungen und der Versorgungssicherheit im Energiesystem. Hier wird Wasserstoff auch als langfristige Speicheroption und als Ausgleichsenergie im Energiesystem eine wesentliche Rolle spielen und auch dort sehen wir nochmal eine Nachfrage von etwa 100 bis 150 Terawattstunden.
1: Das sind Mengen, die man sich als Laie jetzt tatsächlich auch schwer vorstellen kann, was man begreift ist, dass sie unglaublich groß sind. Kann Deutschland diesen Bedarf denn aus eigener Kraft decken, auch eben mit Blick auf die Ziele, die sich die Europäische Union bis zum Jahr 2050 gesetzt hat?
0: Das wird tatsächlich eine sehr herausfordernde Aufgabe, und selbst wenn Deutschland diese Bedarfe aus eigener Kraft decken könnte, was aufgrund der Potenziale erneuerbarer Energien äh, im Prinzip sehr schwierig oder nicht möglich ist, wäre es auch nicht ökonomisch, hier eine Autarkie anzustreben und die Wasserstoffbedarfe auf Basis der Erzeugung in Deutschland allein zu decken. Wir sehen, wenn wir die Studienlandschaft auswerten, etwa Importraten zwischen 70 und 80 Prozent das heißt, wir sehen langfristig, dass Deutschland etwa ja, ein Viertel der Wasserstoffnachfrage auf Basis heimischer Erzeugung erneuerbarer Energien decken wird und die übrigen drei Viertel aus dem europäischen und nicht-europäischen Ausland importieren wird. Und hier untersuchen wir gerade intensiv mögliche, Importrouten und Herstellungsländer für Wasserstoff und die Frage, was letztendlich optimale langfristige Perspektiven für den Wasserstoffimport nach Deutschland und Europa sind. Und hierbei spielen sowohl technische, ökonomische als auch langfristig geostrategische und politische Erwägungen eine zentrale Rolle.
1: Was steht denn da zur Debatte? Also welche Länder bringen sich auch schon als Wasserstoffexporteure in Stellung?
0: Wir sehen... Bezüglich der Importrouten zunächst Länder der Europäischen Union, die eine zentrale Rolle spielen können. Also hier insbesondere in Südeuropa, Portugal und Spanien, aber auch Länder in Skandinavien. In einem nächsten Schritt sehen wir tatsächlich in den Ländern Nordafrikas ein großes Potenzial, beispielsweise in Marokko, aber auch in Nachbarländern wie Algerien und insgesamt im nördlichen Afrika. Weiter darüber hinaus sind im Nahen Osten und in der Golfregion Länder, die sehr gute Potenziale und auch Produktionsbedingungen für grünen Wasserstoff hätten. Zu nennen ist hier beispielsweise Saudi-Arabien, das momentan große Produktionskapazitäten für grünen Wasserstoff und synthetische Brennstoffe aufbaut. Wir sehen also somit, dass wir dort eine größere Diversifizierung von Importrouten für synthetische Energieträger und Wasserstoff bekommen können, als wir das heute für fossile Energieträger, Erdöl und Erdgas haben.
1: Herr Professor Ragwitz, eine letzte Frage noch. Sie sind Sprecher des für Wasserstoffnetzwerks und koordinieren in dieser Rolle 32 Institute und deren Arbeit auf diesem Gebiet. Und nicht nur deswegen kennen Sie alle Ecken der Wasserstoffforschung. Welche liegt Ihnen persönlich denn am meisten am Herzen?
0: Ja, das ist eine sehr schwierig zu beantwortende Frage, weil die Wasserstoffforschung auf allen Elementen der Wertschöpfungskette faszinierend ist und tatsächlich eine Vielzahl von dynamischen Entwicklungen und total spannenden Technologien zu beobachten ist. Was ich allerdings besonders spannend finde und das äh, hat vermutlich eben auch was mit meinem Institut im Bereich der Energieinfrastrukturen zu tun, ist tatsächlich die Entwicklung von, europäischen und darüber hinausgehenden Energieinfrastrukturen zum Wasserstofftransport, weil es hier auch noch eine ganze Reihe von konzeptionellen Fragen zu lösen gibt. Was sind letztendlich optimale äh, Transportrouten für Wasserstoff? Wie müssen wir unser Erdgasnetz umbauen, um letztendlich optimal den Wasserstoff von den Erzeugungsstandorten zur Nachfrage transportiert zu bekommen. Welche Speicheroptionen müssen wir entwickeln? Neben den Kavernenspeichern werden hierbei insbesondere geologische Pornspeicher eine zentrale Rolle spielen. Insofern kann ich sagen, die gesamte Breite der Technologien der Wasserstofferzeugung, Nutzung und des Transports interessieren mich sehr. Ich habe allerdings aus meiner persönlichen Perspektive ein besonderes Interesse für die Transport- und Speicheroptionen für Wasserstoff.
1: Herr Professor Rakwitz, vielen Dank für das Gespräch und die interessanten Einblicke in die Wasserstoffforschung.
0: Ich danke Ihnen. Frauenhofer. We know how.